0: Durante las horas que siguieron le hablé a Consu de aquel día, de mi encuentro con la Verde en los villares, de la casa de poesía y de lo que ocurrió después. Le hablé de lo que la Verde me había contado y le dije que todavía no entendía por qué me había contado aquello. Le hablé también de la grabación, del desconsuelo que había arrollado a la Verde mientras la escuchaba, de las especulaciones que me cruzaron por la mente en su momento sobre sus posibles contenidos, sobre lo que puede decirse para que se produzca ese efecto en un adulto más o menos curtido. No puedo imaginarme, le dije. Y he tratado, le juro, pero no lo logro. No se me ocurre. No, ¿verdad? Me dijo ella. No, le dije yo. Para ese momento ya estábamos en la cocina, con su sentada en una silla de plástico blanco y yo en una butaca de madera con un travesaño roto tan cerca de la pipeta de gas que hubiéramos podido tocarla con solo estirar el brazo. El interior de la casa era tal como me lo había imaginado yo. El patio, las vigas de madera visibles en el techo, las puertas verdes de las habitaciones de alquiler. Consu escuchaba y asentía, metía las manos entre las rodillas y cerraba las piernas como si no quisiera que las manos se le escaparan. Después de un rato me ofreció un café negro que hacía llenando de granos molidos un pedazo de media velada y luego metiendo la media en una olleta de latón cubierta de abolladoras grises. Y cuando lo terminé me ofreció otro y repitió el procedimiento. Y cada vez el aire quedó impregnado con el olor del gas y luego del fósforo quemado. Le pregunté a Consu cuál era la habitación de la verde. Y ella la señaló frunciendo los labios e indicando con la cabeza como a un potro incómodo. Esa de allá dijo, ahora la ocupa un músico lo más buena gente, si viera, toca la guitarra en el camarín del Carmen. Se quedó callada mirándose las manos y al cabo dijo. Tenía un candado de clave porque Ricardo no le gustaba andar con llaveros. Me tocó romperlo cuando lo mataron. La policía había llegado por uno de esos azares a la hora en que Ricardo La Verde solía llegar. Y Consu, pensando en él, les abrió antes de que golpearan. Se encontró con dos agentes, uno de pelo canoso que se al hablar y otro que se mantuvo dos pasos por detrás y no dijo una sola palabra. —Se notaba que las canas eran prematuras. ¿Quién sabe qué habría visto ese señor? —dijo Consu. —Me mostró una cédula y me preguntó si reconocía el individuo. —Así dijo, el individuo. ¡Qué palabra tan rara para un muerto! —Y yo, la verdad, no lo reconocí —dijo Consu, santiguándose. —Es que había cambiado mucho. Tuve que leer para decirles que sí, que ese señor se llamaba Ricardo la Verde y vivía aquí desde tal mes. Primero pensé, se metió en problemas. ¿Lo van a enganar otra vez? Me dio lástima porque Ricardo cumplía con todas las cosas desde que salió. ¿Con qué cosas? Las cosas que hacen los presos, los que eran presos y ya no son. Así que usted sabía, dije. Claro, mijito, todo el mundo sabía. ¿Y también se sabía qué había hecho? No, eso no, dijo Consu. Bueno, yo no quise averiguar nunca. Si hubiera dañado mi relación con él, ¿sí o no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es lo que yo digo. Los policías la siguieron hasta el cuarto de La Verde. Usando un martillo como palanca, Consu hizo estallar la media luna de aluminio y el candado fue a dar a una de las acequias del patio interior. Cuando abrió la puerta, se encontró con una habitación de monje. El rectángulo perfecto del colchón tendido, la sábana impecable la almohada con sus funda sin dobleces, sin las curvas y las avenidas que marca una cabeza con el paso de las noches. Al lado del colchón, una tabla de madera sin tratar sobre dos ladrillos. Sobre la tabla, un vaso de agua que parecía turbia. Al día siguiente esa imagen, la del colchón y la improvisada mesita de noche, salió en el periódico amarillista junto a la mancha de sangre en la acera de la calle 14. Desde ese día no entra un periodista en esta casa, dijo Consu. Esa gente no respeta nada. ¿Quién lo mató? Ay, si yo supiera. No sé, no sé quién lo mató. Si era lo más bueno. De la gente buena que yo he conocido, le juro. Aunque haya hecho cosas malas. ¿Qué cosas? Eso sí, no sé, dijo Consu. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho, repetí. Además, ¿qué importa ya? dijo Consu. ¿O acaso es que averiguándolo vamos a resucitar? Pues no, dije yo. ¿Y dónde está enterrado? ¿Para qué quiere saber? No sé, para visitarlo, para llevarle flores. ¿Cómo fue el entierro? Chiquito, lo organicé yo, claro. Yo era lo más parecido que Ricardo tenía a un pariente. Claro, dije. La esposa se acababa de matar. —Ah —me dijo Consu—, usted también sabe sus cosas. ¿Quién lo viera? Ella venía para pasar Navidad con él. Él se había hecho tomar una foto absurda para regalársela a ella. —¿Absurda? ¿Por qué absurda? A mí me pareció tierna. —Era una foto absurda. Las foto de la paloma —dijo Consu. —Sí —dije yo—, la foto de las palomas. Y luego... —Seguro que tenía que ver con eso. —¿Qué cosa? —Lo que estaba oyendo. Siempre he pensado que lo que estaba oyendo tenía que ver con ella, con la esposa. Me imagino una cara grabada, no sé, un poema que a ella le gustaba. Por primera vez con su sonrío. ¿Eso se imagina? No sé, algo así. Y entonces, no sé por qué, mentí o exageré. Me he pasado dos años y medio pensando en eso. Es curioso que un muerto ocupe tanto espacio aunque no lo hayamos conocido. Dos años y medio pensando en Elena de la Verde, o Elena Fritz, o como se llamara. Dos años y medio, dije. Me sentí bien al decirlo. No sé qué haya visto con en mi cara, pero su expresión cambió e incluso cambió su manera de sentarse. Dígame una cosa, me dijo, pero dígame la verdad, ¿usted lo quería? ¿Cómo? ¿Lo quería o no? Sí, dije, lo quería mucho. Tampoco eso era cierto, claro. La vida no nos ha dado tiempo para el afecto y lo que me movía no era el sentimiento ni la emoción sino esa intuición que a veces tenemos de que algunos hechos han modelado nuestras vidas más de lo aceptado o evidente. Pero he aprendido muy bien que esas sutilezas no sirven para nada en el mundo real y muchas veces hay que sacrificarlas. Dar al otro lo que el otro quiere oír. No ponernos demasiados honestos. La honestidad es ineficaz, No llega a ninguna parte. Miré a Consu y lo que vi fue una mujer sola. Sola como yo mismo estoy solo. Mucho, repetí. Lo quería mucho. Bueno, dijo ella poniéndose de pie. Espéreme aquí. Le voy a mostrar algo. Desapareció durante unos instantes. Yo pude seguir sus movimientos con el oído, el chancleteo de sus pies, el breve intercambio con un inquilino. Va tarde, papito. —Ay, doña Consu, no se mete en lo que no le importa. Y por un instante pensé que la charla se había terminado y lo siguiente sería un muchachito de bigote ralo que me pide que me vaya con alguna frase relamida. —Lo acompaño a la puerta. —Oh, señor, gracias por su visita. Pero entonces la vi regresar como distraída mirándose las uñas de la mano izquierda. De nuevo la niña que yo había visto en la puerta de la casa. En la otra mano, sus dedos se hacían delicados para sostenerlo como a un animalito enfermo, llevaba un balón de fútbol demasiado pequeño que muy pronto se convirtió en una vieja radio en forma de balón de fútbol. Dos de los hexágonos negros eran los parlantes. En la parte superior había una ventanilla que dejaba ver la casetera. En la casetera había puesto un cassette negro. Un cassette negro de etiqueta naranja. En la etiqueta, una sola palabra. BASF. B-A-S-F. Es solo el lado A, me dijo Consu. Cuando termine de oírlo, deje todo junto a la estufa. Ahí donde están los fósforos. Y que la puerta le quede bien cerrada al salir. —Un momento, un momento —dije. Las preguntas se me agolparon en la boca. —¿Usted tiene esto? —Yo tengo esto. —¿Cómo lo consiguió? ¿No lo va a oír conmigo? —Es lo que llaman efectos personales —dijo ella. Me lo trajo la policía junto con todo lo que había en los bolsillos de Ricardo. —Y no, no lo voy a oír. Me lo sé de memoria. Y no lo quiero oír más. Este cassette no tiene nada que ver con Ricardo. Y en el fondo tampoco tiene nada que ver conmigo. Tan raro, ¿cierto? Una de mis pertenencias más preciadas y no tiene nada que ver con mi vida. Una de sus pertenencias más preciadas, repetí. ¿Usted ha visto que la gente le preguntan qué sacaría de su casa si hubiera un incendio? Bueno, pues yo sacaría este cassette. Si era porque nunca tuve una familia y por aquí no hay álbumes de fotos ni ninguna de esas vainas. ¿Y el muchacho que me recibió? ¿Qué pasa con él? ¿No hay familia? Es un inquilino, dijo Consu, uno como cualquier otro. Pensó un instante y añadió, Mis inquilinos son mi familia. Con esas palabras y con perfecto sentido del melodrama salió a la calle y me dejó solo. Lo que había en la grabación era un diálogo en inglés entre dos hombres. Hablaban de las condiciones climáticas que eran buenas y luego hablaban de trabajo. Uno de los hombres explicaba al otro las regulaciones sobre el número de horas que era permitido volar antes del descanso obligatorio. El micrófono, si es que se trataba de un micrófono, captaba un zumbido constante y sobre el fondo blanco del zumbido un revoloteo de papeles. —Me dieron este cuadro —decía el primer hombre. —Bueno, pues... A ver qué puedes encontrar, decía el segundo. Yo me encargo del avión y la radio. Bien, pero en este cuadro solo hablan del tiempo de trabajo, no de los periodos de descanso. Eso también es muy confuso. Recuerdo muy bien haber escuchado la conversación durante varios minutos, la atención puesta toda en encontrar una referencia a la verde, antes de comprobar, entre desconcertado y perplejo, que la gente que hablaba en ella no tenía relación ninguna con la muerte de Ricardo La Verde, y lo que es más, que Ricardo La Verde no se mencionaba en ella en ningún momento. Uno de los hombres empezó a hablar de los 136 millas que le quedaban hasta el bor, de los 32.000 pies que deberían bajar y de que encima de todo tenían que ir reduciendo la velocidad. Así que bueno, ya era tiempo de ponerse manos a la obra. En ese momento el otro dijo esas palabras que lo cambiaron todo. Bogotá, American 965, permiso para descender. Y me pareció inverosímil haber tardado tanto en comprender que en pocos minutos ese vuelo se estrellaría en el diluvio y que entre los muertos estaría la mujer que venía a pasar las fiestas con Ricardo La Verde. American Airlines Operations, en Cali. Aquí American 975, ¿me copia? Adelante American 965, aquí Cali. Muy bien Cali, estaremos allí en unos 25 minutos. Esto era lo que había estado escuchando Ricardo La Laverde poco antes de ser asesinado, la caja negra del vuelo en que había muerto su mujer. Sufrí la revelación como un puñetazo, con la misma pérdida de equilibrio, el mismo trastorno de mi mundo inmediato. Pero ¿cómo lo había conseguido? Me pregunté entonces. ¿Era eso posible, pedir la grabación de un vuelo accidentado y obtenerla como se si obtiene, no sé, un documento del catastro? ¿Hablaba inglés La Verde o por lo menos lo comprendía lo suficiente para escuchar y entender y lamentar, sí, sobre todo lamentar, esa conversación? ¿O tal vez no era necesario entender nada para lamentarla porque nada en la conversación se refería a la mujer de La Verde? ¿no bastaba con la conciencia, la terrible conciencia de esa proximidad entre los pilotos que hablaban y una de sus pasajeras? Dos años y medio después, esas preguntas seguían sin respuesta. Ahora el capitán pedía la puerta de llegada. Eran las dos. Ahora pedía la pista. Era la 01. Ahora encendía las luces del avión porque había mucho tráfico visual en el área. Ahora hablaba de una posición que quedaba cuarenta y siete millas al norte de Río Negro y la buscaban en el plan de vuelo. Y ahora, por fin, llegaba el anuncio por el altavoz. Damas y caballeros, les habla el capitán. Hemos comenzado nuestro descenso. Han comenzado el descenso. Una de esas damas es Elena Fritz, que viene de ver a su madre enferma en Miami o del entierro de su abuela o simplemente de visitar a sus amigos, de pasar con ellos el Día de Acción de Gracias. No, es su madre, su madre enferma. Elena Fritz piensa acaso en esa madre preocupándose por haberla dejado, preguntándose si ha hecho bien en dejarla. También piensa en Ricardo Laverde, su marido. ¿Piensa en su marido? Piensa en su marido que ha salido de la cárcel. Quiero desear a todos unas vacaciones muy felices y un 1996 lleno de salud y prosperidad, dice el capitán. Gracias por haber volado con nosotros. Elena Fritz piensa en Ricardo La Verde. Piensa que ahora podrá retomar la vida donde la dejaron. Mientras tanto, en la cabina, el capitán le ofrece manía al copiloto. No, gracias, dice el copiloto. El capitán dice. Qué bonita noche, ¿no? Y el copiloto... Sí, está muy agradable por estos lados. Luego se dirige a la torre de control, piden permiso para descender a una menor altitud. La torre les dice que bajen al nivel 200, y luego el capitán dice en español y con acento pesado. ¡Feliz Navidad, señorita! ¿En qué piensa sentada en su puesto Elena Fritz? Me la imagino, no sé por qué, ocupando un puesto de ventanilla. Mil veces he imaginado ese momento. Mil veces lo he reconstruido como un escenógrafo construyendo una escena y lo he llenado con especulaciones sobre todo. Desde la ropa que lleva puesta Elena, una blusa ligera de color azul claro y zapatos sin medias, hasta sus opiniones y sus prejuicios. En la imagen que me he formado y se me ha impuesto, la ventanilla está a la izquierda. A la derecha, un pasajero dormido. Los brazos velludos, un ronquido irregular. La mesa auxiliar está abierta. Elena Fritz ha querido cerrarla cuando el capitán ha anunciado el descenso, pero todavía nadie ha pasado a recoger su vasito de plástico. Elena Fritz mira por la ventanilla y ve un cielo limpio. No sabe que su avión está bajando a veinte mil pies de altura. No le importa no saberlo. Tiene sueño. Son más de las nueve de la noche y Elena Fritz ha comenzado a viajar desde muy temprano porque la casa de su madre no queda en Miami propiamente, sino en un suburbio o incluso en otro lugar completamente distinto. Fort Lauderdale, digamos, o Coral Spring, alguna de esas pequeñas ciudades de la Florida que son más bien gigantescos hogares geriátricos, a donde llegan los viejos del país entero a pasar sus últimos años lejos del frío y del estrés, y de la mirada resentida de sus hijos. Así que Elena Fritz ha tenido que levantarse temprano esta mañana. Un vecino que tenía de todas formas que ir a Miami la ha llevado al aeropuerto, y Elena ha tenido que recorrer con él una o dos o tres horas de esas autopistas rectas y famosas en el mundo entero por sus facultades anestésicas. Ahora solo piensa en llegar a Cali, tomar la conexión a tiempo, llegar a Bogotá tan cansada como han llegado siempre los pasajeros que toman ese vuelo para hacer esa conexión, pero más contenta que los otros pasajeros porque a ella la espera un hombre que la quiere. Piensa en eso y luego en darse una buena ducha y acostarse a dormir. Allá abajo en Cali, una voz dice American 965. ¿Su distancia? ¿Qué necesita, señor? Su distancia de DME. Ok, dice el capitán. La distancia hasta Cali es... Eh, 38. ¿Dónde estamos? Pregunta el copiloto. Estamos saliendo hacia... Primero vamos a Tulá, ¿ok? Sí. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? El Boeing 757 ha bajado a tres mil pies dando giros a derecha primero y a izquierda después. Pero Elena Fritz no se da cuenta. Es de noche, una noche oscura aunque limpia. Y abajo ya se ven los contornos de las montañas. En la ventanilla de plástico Elena ve reflejado su rostro, se pregunta qué está haciendo aquí, si habrá sido un error venir a Colombia, si su matrimonio tiene arreglo en realidad o si es cierto lo que le ha dicho su madre con su tono de pitonisa del apocalipsis. Volver con él será el último de tus idealismos. Elena Fritz está dispuesta a aceptar su carácter idealista, pero eso, piensa, no tiene por qué condenarla a una vida entera de decisiones erróneas. También los idealistas aciertan de vez en cuando. Las luces se apagan, la cara de la ventanilla desaparece y Elena Fritz piensa que no le importa lo que le diga su madre. Por nada del mundo hubiera obligado a Ricardo a estar solo durante su primera noche buena en libertad. No, en el mío no se ve bien, dice el capitán. No sé por qué. Gira a la izquierda, entonces? ¿Quieres girar a la izquierda? —No, no, nada de eso. Sigamos hacia adelante. —¿Hacia dónde? —Hacia Tuluá. —Eso es a la derecha. —¿A dónde vamos? —Gira a la derecha. Vamos a Cali. Aquí la cagamos, ¿no? —Sí. —¿Cómo llegamos a cagarla así? —A la derecha ahora mismo, a la derecha ahora mismo. Elena Fritz... Sentada en su puesto de clase turista no sabe que algo anda mal. Si tuviera algunos conocimientos de aeronáutica podría encontrar sospechosos los cambios de ruta. Podría reconocer que los pilotos se han desviado del rumbo establecido, pero no. Elena Fritz no sabe de aeronáutica, ni imagina que descender a menos de 10.000 pies en terreno montañoso puede acarrear riesgos si no se conoce la zona. ¿En qué piensa entonces? ¿En qué piensa Elena Fritz ¿A un minuto de su muerte? Suena la alarma en la cabina de mando. «Terrain, terrain», dice una voz electrónica, pero Elena Fritz no la oye. Las alarmas no se oyen allí donde ella está sentada ni se percibe la peligrosa cercanía de la montaña. La tripulación añade potencia pero no desactiva los frenos. El avión levanta brevemente la nariz. Nada de eso es suficiente. «¡Mierda!», dice el piloto. Arriba, chico, arriba. ¿En qué piensa Elena Fritz? ¿Piensa en Ricardo Laverde? ¿Piensa en la temporada de fiestas que se le viene encima? ¿Piensa en sus hijos? Mierda, dice el capitán en la cabina. Pero Elena Fritz no puede oírlo. ¿Tienen hijos Elena Fritz y Ricardo Laverde? ¿Dónde están esos hijos, si es que existen? ¿Y cómo han cambiado sus vidas después de la ausencia de su padre? ¿Conocen las razones de esa ausencia? ¿Han crecido envueltos en una red de mentiras familiares, de sofisticados mitos, de cronologías revueltas? Arriba, dice el capitán. Todo va bien, dice el copiloto. Arriba, dice el capitán. Suavemente, suavemente. El automático se ha desconectado. La palanca empieza a sacudirse entre las manos del piloto, señal de que la velocidad del avión no basta para mantenerlo en el aire. Más arriba, más arriba, dice el capitán. «Ok», dice el copiloto. Y el capitán, «¡Arriba, arriba, arriba!». De nuevo suena la sirena. «Pull up», dice la voz electrónica. Hay un grito entrecortado o algo que se le parece a un grito. Hay un ruido que no logro, que nunca he logrado identificar. Un ruido que no es humano, o es más que humano. El ruido de las vidas que se extinguen, pero también el ruido de los materiales que se rompen. Es el ruido de las cosas al caer desde la altura un ruido interrumpido y por lo mismo eterno, un ruido que no termina nunca, que sigue sonando en mi cabeza desde esa tarde y no da señales de querer irse, que está para siempre suspendido en mi memoria, colgado en ella como una toalla de su percha. Ese ruido es lo último que se oye en la cabina del vuelo 965. Suena el ruido y entonces se interrumpe la grabación. Me tomó un buen rato recuperarme. No hay nada tan obsceno como espiar los últimos segundos de un hombre. Deberían ser secretos, inviolables. Deberían morir con quien muere. Y sin embargo allí, en esa cocina de esa casa vieja de la Candelaria, las palabras finales de los pilotos muertos pasaron a formar parte de mi experiencia. A pesar de que yo no sabía y todavía no sé quiénes fueron esos hombres desventurados. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué veían cuando se miraban al espejo? Esos hombres, por su parte, nunca habían sabido de mí, y sin embargo, sus últimos instantes ahora me pertenecían y me seguirían perteneciendo. ¿Con qué derecho? Ni sus esposas, ni sus madres o padres o hijos habían escuchado esas palabras que había escuchado yo, y quizás habían vivido esos dos años y medio preguntándose qué había dicho su marido, su padre, su hijo, antes de estrellarse contra el diluvio. Yo, que no tenía derecho a saberlo, ahora lo sabía. Ellos, a quienes pertenecían aquellas voces por derecho, lo ignoraban. Y esto pensé, que yo, en el fondo, no tenía derecho a escuchar esa muerte, porque esos hombres que mueren en el avión me son ajenos, y la mujer que viaja atrás no es, nunca será, uno de mis muertos. Y sin embargo esos ruidos formaban parte ya de mi memoria auditiva. Desde que la cinta cayó en el silencio, desde que los sonidos de la tragedia se dieron en lugar a la estática, supe que habría preferido no escucharla, y supe al mismo tiempo que mi memoria seguiría escuchándola para siempre. No, esos no eran mis muertos. Yo no tenía derecho a escuchar esas palabras. Así como no tengo derecho probablemente a reproducirlas en este relato, sin duda, con algunas imprecisiones, pero ya las palabras y las voces de los muertos me tragaban como un remolino de río se traga a un animal cansado. La grabación tuvo además la virtud de modificar el pasado, pues el llanto de la verde ya no era el mismo, no podía ser el mismo que yo había presenciado en la casa de poesía. Ahora tenía una densidad de la que antes había carecido debido al hecho simple de que yo había escuchado lo que él, sentado en aquel sofá de cuero mullido, escuchó esa tarde. La experiencia, eso que llamamos experiencia, no es el inventario de nuestros dolores, sino la simpatía aprendida hacia los dolores ajenos. Con el tiempo he averiguado más cosas acerca de las cajas negras. Sé, por ejemplo, que no son negras, sino anaranjadas. Sé que los aviones las llevan en el empenage, la estructura que los profanos llamamos cola, porque ahí tienen más posibilidades de sobrevivir en un accidente. Y sí... Sé que las cajas negras sobreviven. Pueden soportar una presión de 2.250 kilogramos y temperaturas de 1.100 grados centígrados. Cuando caen en el mar, se activa un transmisor. La caja negra comienza entonces a emitir pulsaciones durante 30 días. Ese es el tiempo que tienen las autoridades para encontrarla. Para conocer las razones de un accidente. Para asegurarse de que nada similar se produzca de nuevo. Pero no creo que nadie calcule que una caja negra puede tener otros destinos, ir a parar a manos que no estaban contempladas en su plan de vida. Y sin embargo, eso fue lo que me pasó con la caja negra del vuelo 965, que tras sobrevivir al accidente se convirtió por artes misteriosas en un cassette negro con etiqueta naranja y pasó por dos dueños antes de llegar a ser parte de mis recuerdos. Y así resulta que ese aparato inventado como memoria electrónica de los aviones ha acabado por convertirse en parte definitiva de mi memoria. Ahí está, y no hay nada que yo pueda hacer. Olvidarlo no es posible. Esperé un buen rato antes de irme de la casa de la Candelaria, no solo por escuchar una vez más la grabación, lo cual hice no una sino dos veces, sino porque ver de nuevo a Consu se me había convertido de repente en una urgencia. ¿Qué más sabía ella de Ricardo la Verde? Quizás había sido por no verse obligada a hacer revelaciones, por no encontrarse de repente a merced de mis interrogatorios que me había dejado solo en su casa y con su posesión más preciada. Comenzaba a caer la tarde. Me asomé a la calle, los faroles amarillos se encendían ya, las paredes blancas de las casas cambiaban de color. Hacía frío. Miré hacia una esquina, hacia la otra. no estaba. No se la veía por ninguna parte, así que volví a la cocina y en una bolsa más grande encontré una pequeña bolsa de papel del tamaño de una media de aguardiente. Mi bolígrafo no escribía bien en esa superficie, pero tendría que arreglármelas. Estimada Conso, la estuve esperando casi una hora. Gracias por dejarme oír la grabación. Quería decírselo en persona, pero no hubo manera. Debajo de estas líneas garabateadas escribí mi nombre completo. Ese apellido que tan inusual es en Colombia y que no deja de provocarme cierta timidez cuando lo escribo para según qué personas. En mi país hay muchos que desconfían de alguien cuando es necesario deletrear su apellido. Luego alicé la bolsa con las manos y la dejé sobre la grabadora, una de las esquinas atrapada por la puerta de la casetera. Y salí a la ciudad con una mezcla de sensaciones en el pecho y una sola certeza. No quería llegar a casa, quería guardar para mí lo que acababa de sucederme, el secreto a cuya revelación había asistido. Pensé que nunca iba a estar tan cerca de la vida de Ricardo La Verde como lo había estado allí, en su casa, durante los minutos que había durado la grabación de la caja negra y no quería que esa curiosa exaltación se disipara. Así que bajé a la carrera séptima y comencé a caminar por el centro de Bogotá, pasando por la plaza de Bolívar, y siguiendo hacia el norte, metiéndome entre la gente en la acera siempre abarrotada, y dejándome empujar con los que tenían más prisa, y chocándome con los que venían de frente y buscando callejones que frecuentara poco, e incluso metiéndome al mercado de artesanías de la calle 10, me parece que es la calle 10, y durante todo el tiempo pensando que no quería llegar a casa, que Aura y Leticia formaban parte de un mundo distinto del mundo en que habitaba la memoria de Ricardo la Verde, y desde luego, distinto del mundo en que se había estrellado el vuelo 965. No, yo no podía llegar todavía a casa. En eso pensaba al llegar a la calle 22. En cómo aplazar la llegada a casa para seguir viviendo en la caja negra. Con la caja negra. Y entonces, mi cuerpo tomó la decisión por mí y acabé entrando a un rotativo porno donde una mujer de pelo largo y muy claro, desnuda en medio de una cocina integral, levantaba una pierna hasta que el tacón de su zapato se enredaba con la rejilla de los fogones y mantenía ese delicado equilibrio mientras un hombre vestido la penetraba y le daba al mismo tiempo órdenes incomprensibles, pues los movimientos de su boca no llegaban nunca a corresponderse con las palabras que la boca pronunciaba. El jueves santo de 1999 Nueve meses después de mi encuentro con la casera de Ricardo La Verde y ocho antes de que se acabara el milenio, llegué a mi apartamento y encontré en el contestador una voz de mujer y un número de teléfono. Este es un mensaje para el señor Antonio Yamara, decía la voz, una voz juvenil pero melancólica, una voz cansada y sensual al mismo tiempo, la de una de esas mujeres que han tenido que crecer de manera prematura. La señora Consuelo Sandoval me dio su nombre. El número me lo conseguí yo. Espero que no le moleste. Usted está en el directorio. Llámeme, por favor. Necesito hablar con usted. Marqué de inmediato. Estaba esperando su llamada, me dijo la mujer. ¿Con quién hablo? Pregunté. Perdón si lo molesto, me dijo la mujer. Me llamo Maya Fritz. No sé si mi apellido le dice algo. Bueno, no es mi apellido original. Es el de mi madre, el de verdad es La Verde. Y al quedarme yo en silencio, la mujer añadió lo que ya era para ese momento innecesario. Soy la hija de Ricardo La Verde. Necesito preguntarle unas cosas. Creo que entonces dije algo, pero es posible que me limitara a repetir el nombre. Los dos nombres, el nombre suyo y el de su padre. Maya Fritz, hija de Ricardo La Verde, siguió hablando. Pero mire, yo vivo lejos y no puedo ir a Bogotá, es largo de explicar. Por eso el favor es doble, porque quiero invitarlo a pasar el día aquí en mi casa, conmigo. Quiero que venga a hablarme de mi padre, a contarme todo lo que sepa. Es un favor grande, sí, pero aquí hace calor y se cocina rico. Le prometo que no va a perder la venida. Así que usted irá si no llamara. Si tiene papel y lápiz ahí, ya mismo le explico cómo se llega.